0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник, сегодня известный журналист и комментатор Геннадий Орлов. Приветствую вас, Геннадий Сергеевич. Да, привет, привет, Петр, да. Но 2020 год, который уже завершается из-за пандемии, был очень сложным для большого футбола и всего спорта. Достаточно вспомнить, что чемпионат Европы перенесли. На будущий год. А в футболе нечто подобное происходило лишь из-за Второй мировой войны. Тогда, правда, проводились только чемпионаты мира, но события, наверное, сопоставимые. И все-таки мне кажется, что самым грустным и даже в каком-то смысле символическим событием этого тяжелого года стала скоропостижная смерть Диего Марадонны 25 ноября. Вы, Геннадий Сергеевич, наверняка неоднократно комментировали матчи с его участием, присутствуя на стадионе. А удавалось ли вам когда-нибудь общаться с ним вне поля?
1: Да, были такие встречи. Но они все-таки носили характер такой пресс-конференции. Я присутствовал на нескольких пресс-конференциях после игры. и э, Когда он играл, он довольно охотно раздавал интервью. А вот когда, после 1994 года, когда его дисквалифицировали то уже он, журналисты, это были его враги, потому что они все писали о его всевозможных проделках, проказах. И, конечно, он реагировал очень зло на это дело. Я его последний раз видел в Кремле в 18 году. в 17 году. Это э, жеребьевка 1 декабря была в Москве, чемпионата мира, финальной части. И Пеле привезли. Пеле был на коляске уже, у него ноги больные. Они там встречались с нашим президентом. Это было все ну, во время этого ритуала жиревьевки. Ну, до и после. Потом был банкет. И я подошел с одним парнем, другом моим, ну, знакомым, хорошим, он испаноговорящий. И мы и хотели с ним поговорить. И мы подошли к нему. Я посмотрел в его глаза. И глаза у него, конечно, были не располагающие к разговору. Какое-то состояние. Не знаю, мне трудно судить. То ли он под воздействием лекарств или еще чего-то. Мы начали говорить, но он не реагировал, он не слышал. Глядя на меня, он не слышал. Ну, в общем, видно было, что у него состояние было такого дурмана какого-то. Но я хочу сказать о другом, что марадонно, конечно, это явление в футболе последних вот этих сколько, 30-летия, да, вот 80-е годы. Это его расцвет. 90-е годы, и и далее, вот уже там 40 лет, значит, получается, почти, до 40 лет. В 78 году его не взяли на чемпионат мира Миноте, тренер на а я уже был на этом чемпионате мира, в Буэнос-Айресе, и он был способный игрок молодежной сборной. И все говорили, а почему ты не берешь э, Миноте? И потом надо сказать, что карьера Миноте на этом как-то вот...
0: Хотя он стал чемпионом мира. Да, он ведь выиграл со, со сборной дома чемпионат мира.
1: Да, да, да. И он был популярен. Но потом ведь Белардо был уже тренер в 86 году. И, э, в тот год, 78 год, с 1 сентября уже был чемпионат мира молодежных команд. И Марадон уже там блистал. И он был лидер, и они выиграли первое место. И как-то о Марадоне стали больше писать и говорить, чем о Миноте. Ну, минутик, красавец, такая, у него внешний киноартист. Но он выиграл чемпионат. Я сказал: ну мы же без него выиграли. Тогда были герои. Луки был такой центрально подающий, Кемпис. Ну, вот этот яркий чемпионат мира. И так я познакомился с аргентинской торсидой футбольной. Она, кстати, называется Инчада в, в Аргентине. Инчада. Это вот объединение болельщиков всех. И затем я, конечно, следил за Марадонной, потому что было очень интересно. И в 1986 году, представьте, как мне повезло. Я был на том матче на Астеке, когда он рукой забил мяч. Надо сказать, что тогда была обстановка необыкновенно напряженная. где играли англичане и аргентинцы. А до этого были Фолклендские острова, где за несколько дней флот Великобритании разбил армию Аргентины, вот там как раз занял эти Флагленские острова окончательно. И, конечно, аргентинцы при слове Англии они вздрагивали. И получилось, что Марадонна стал героем национальным, потому что когда... Ну, кроме того, что он забил рукой, дело не в этом, а дело в том, что он еще один мяч забил там потрясающий. и обыграли и англичан, вышли в финал, и немцев обыграли, и вообще стали чемпионом мира. Играл он великолепно. А потом он поехал уже в Европу. Вначале в потом у него в Наполе был очень яркий. Он даже в Москву приезжал, играл против Спартака за Наполе. Но дважды Наполе становился в своей истории чемпионом Италии. Это, там ведь главенствовали в основном северяне итальянские. Это Милан, Интер, в футболе Туин. Они, так сказать, и до сих пор... А южные команды, они мало добивались успеха. Но просто нет мало денег таких больших, как у этих грандов, которые скупали сильных футболистов со всего мира. И вот Марадон, я столько про него наслышан был. Всяких историй от журналистов. Ну, представлять, если он забивал гол ворота Милана или Интера, или Ромы, то ему приносили чемодан денег. Неаполитанская мафия. Они сами лично его благодарили. И, и вот эти деньги, они, мне кажется, его увели несколько в сторону, потому что появился у него и кокаин, и все прочее, гулянки. То есть и, и он еще держался до 90-го года, после 86-го. И когда в 90 году был чемпионат мира, он и тоже еще вытащил сборную. Он один лидер был в команде, он тащил за собой. Остальные футболисты ну, явно не соответствовали вот его футбольному интеллекту. Но он так здорово все делал. Был же очень хороший тоже на нападающий. И второе место. В финале они играли с ФРГ. И проиграли в финале. Судья там придумал мексиканец пенальти в пользу немцев. Об этом до сих пор говорят, что пенальти не было. И там я был на финальном матче. То есть я его видел в игре. И самое интересное, я видел его в последнем матче и комментировал даже. Это 1994 год, чемпионат мира в Бостоне в группе. Они играли первый матч, они 4-0 выигрывают у «Болгар». И он забивает там один мяч и вот выдает его крупный план. Телевидение ему помешало в <смех> его карьере. И он бежит на камеру с таким... Это есть в Ютубе. Везде есть фотографии, вот даже видео. У него глаза ошаревшего человека. Ну, ясно, что они под воздействием каких-то я не знаю, там, не знаю чего. И он прям в камеру. И он забил один мяч. Играл фантастически. Второй матч они обыгрывают Нигерию 2-1. И после матча берется проба. И Блаттер, тогда он был генеральный директор, дает пресс-конференцию. Это чемпионат мира США. И говорит, что такой коктейль в крови у Марадона, что мы его снимаем с соревнований. Конечно, это было... Мы все, видите, комментаторы, футбольные болельщики. Мы же наслаждались, как он играл. И, может быть, ему как раз помогал тогда, он, в общем, кокаином в основном занимался. Но по-разному все это происходит. И даже стоял вопрос, знаете, какая дискуссия была вот тогда в мировом футбольном сообществе, вот даже среди там на чемпионате мира, а может быть профессионалам разрешить употреблять анти- эти, допинг, какие-то препараты. Он же профессионал, потому что мы знаем, сколько музыкантов. Они всегда выходили на сцену после каких-то возли... возлияний. Ну, чего-то там делали себе.
0: После допинга.
1: Да, ну вот выходили и пели там, и, и танцевали, и все это знали. А почему футболистам не разрешить? Вот такая дискуссия была большая. Но, конечно, в целях медицины, в целях пропаганды, что спорт должен быть чистым, здоровым. Ну, конечно, конечно, все это отвергалось. Но была такая любовь к марадоне. И потом последний раз я вот еще про чемпионат мира, это уже в Германии, 2006 год, когда немцы принимали чемпионат мира, да. И я иду на матч в Лейпциге, на стадион. Но всегда возле стадионов нет возможности поставить там машину. Да? И где заставишь машину? Ну, я с коллегами, естественно. И мы идем, и пивной двор такие в Германии есть. Ну, там, где пьют пиво. Там. И перед матчем, естественно, сидят аргентинские болельщики. Ну, их много, там, человек, может быть, 200, потому что большая территория, кружки пива, хороший бизнес у немцев, и огромный баннер. И на этом баннере нарисован. Значит, под небесами ангел – это пеле, который летит с крыльями ангельских, а сидит вот так, как, как Зевс, да, сверху. И, и надпись, значит, что вот пеле – ангел, а Марадон это бог То есть Аргентинцы, они всегда говорили Что Марадонна Затмил Пеле, но на самом деле не так Я так я видел, как и Пеле играл Потому что я уже начинал сам играть И в Москве я был на матче, когда Пеле играл Как футболист Мы сидели все, смотрели но Пеле все-таки был футболист. Потом у Пеле не было вот этого скандальной славы. Ведьи все называли дьяволом, это дьявол, потому что он, во-первых, он в игре в футболе. Вот это тоже об этом надо говорить. Ну сейчас вспоминая что остается в сухом остатке. Вот что он достиг в футболе? Во-первых, он, конечно, индивидуальный мастер большой. потому Он невысокий, у него рост 170 сантиметров, но он такой крепыш. И научился защищать себя, как нападающий. Большая проблема всегда в футболе была техничная нападающая. Например, Толи Бышевец был замечательный у нас. Форрад Киевского «Динамо», сборная Советского Союза. Его забили. Он же рано из-за травм закончил. Потом того же Пеле в девяносто году просто на чемпионате мира его сразу выбили, его унесли. В каком, в спор... каком году? Шестьдесят шестом. Шестьдесят Пеле просто потому что они были, потому что их очень сильно атаковали. Ну что могли сделать защитники, чтобы остановить такого форварда техничного? Сбить его? Ну с первой минуты они начинали бить его, и тут вопрос судей, как он к этому относится. Понимаете? Ну и конечно. Вот потом же уже появились желтые карточки и, так сказать, все это, чтобы оберегать технических игроков, футболистов, вот, потому что грубость большая, Но она и по сей день эта грубость есть, уже защитники не успевают, а задача у них стоит не дать сыграть форварду и бьют его. И Марадонна первый, кто начал сам атаковать. У вот вас в Испании в Испании было очень всегда было какой-то м- такой даже присмыкание перед игроками-защитниками, которые могли уложить форварда каким-то приемом или что-то, вот эта силовая игра испанских защитников, и он практически вот там, в Испании, и научился. Он, он поднимал ногу чуть раньше и шипая шипы. Вот когда бил его защитника, а он успевал. Он настолько здорово принимал эти решения. Вот все-таки футбол – это скорость, прежде всего, мышления, это принятие решения. Затем скорость работы, работы с мячом, чтобы успел защитник этот мяч у него отобрать. И третье – это скорость передвижения по футбольному полю. Так вот в этих компонентах Марадона был номер один. Особенно при принятии решения. Он как шахматист рассчитывал ходы. Ну, на сказать, и Пиле то же самое, и Круив. Тогда, мы говорили потом, Кроев. Такой же футболист был, понимаете? Даже вот я с Андреем Аршайным, сколько брал интервью, разговаривал с ним, он правда на несколько ходов вперед. Вот такой же Тимощук Толя, Анатолий Тимощук в «Зените» пришел в опорный полузащитник из «Шахтера». И он был гений предвидения ситуации. То есть они, футболист должен предвидеть ситуацию. А что дальше? Что может произойти? И тогда они играют на перехвате, угадывая замысел соперника. И вот Марадону он угадывал, что будет делать защитник, и он так ставил ногу, что тот получал травму. Это вот такое достижение для футбольного нападающего очень большое было. Ну и потом его же рука, вот эта божья рука. кстати, очень любопытный момент. Когда на Ацтеке он забил, На стадионе люди очень многие не поняли Вот это моментально Там же нет повторов телевидения Более того Телевидение так неудачно и быстро сняло Что тогда еще не разжевывали Вот так э, моменты И полтора дня Вот один день Потом целый следующий день все спорили Была рука, не была рука А телевидение может быть, по какой-то причине, но они не разбирали эти моменты. Может быть, FIFA не хотела скандала, потому что там же могла вообще война начаться. Я же еще вам говорю о том, что англичане были страшно недовольны, а англичане и аргентинцы, и эти вообще болельщики были из Англии, в Мексике на чемпионате мира. Там вообще у них могла начаться война. И, в общем только спустя полтора дня вдруг утром в газете большая фотография. Но потом выяснилось, что этот фотокорреспондент, он снимал за ворот, он очень четко снял прям рука и мяч. И она крупным планом, и тогда уже вечер, на следующий день уже где-то пресс-журналистам сказал Мародона, но ну, это же божья рука, вот оттуда пошло, вот это, это божья рука, типа, мне Бог помог, но так как он забил же еще там, и они крупно выиграли, как-то все снивелировалось, но мы потом стали жертвами сборной Советского Союза, и я был на матче вот, э, в Неаполе, Играла сборная СССР, я уже был я, первый мой чемпионат мира, который я начал комментировать от гостей радио. И Перетурин Володя, он э, был комментатор прямой, а я брал флэш интервью у э, Юрия Андреевича Морозова. Тогда была такая схема в трансляции, что сразу после матча выступает кто-то от команды. И очень хорошо выступал Юрий Андреевич Морозов, хорошо говорил, даже если мы проиграли тогда э, аргентинцам, но он выбил мяч рукой, и сейчас это показывает по телевидению. Э, судья Фредриксон, Швед, фамилию запомнил я, очень хорошо его, он на ну, метрах в пяти стоял розыгрышу головой после фланга, и мяч летел в ближний угол. И Марадона рукой выбивает. Это можно посмотреть. Сегодня. Это
0: чемпионат с... мира 90-го года,
1: да? 90-го года. Мы в группе вместе с Аргентиной, Румынией и Камеруном. И мы румыном проиграли, и Аргентине. и обыграли 4-0 Камерун, который тренировал Валерий Непомнич. И Камерун дальше пошел. Он дошел до четвертьфинала, даже из нашей группы. Там так получилось, что и обе команды. Им надо было сыграть в ничью, они обе сыграли в ничью. И Аргентина, и Румыния, они тоже дальше пошли, а мы вылетели. В общем, такая история, что вот он и великий футболист, но в то же время, видите, он позволял себе какой-то фейерплей. Он не замечал этой ситуации. Но все-таки я сам футболист, и все-таки это плохо. Нельзя рукой, рукой забивать. А если даже изобил случайно, признайся в этом. Вот так нас воспитывали тренеры, и я так и думаю, так должно быть всегда. Ну, вот такой длинный мой монолог, Петр Глебович, не знаю, как вы все это легло вам на душу. Если хотите еще что-то спросить, пожалуйста.
0: Ну, безусловно, на душу это мне легло, потому что вы рассказываете, и у меня в. Думаю, не только у меня, у слушателей тоже интересующихся футболом всплывают эти картинки. Глаза Марадонны на камеру, рука Бога, его проход 22 июня 1986 года через полполя, через английскую защиту. Вот вы говорите про то, что защитники срубали тогда часто нападающих. И, по-моему, Марадонна потом все-таки в духе фэйрплей сказал какие-то слова о том, что спасибо защитникам, никто меня не снес тогда, не срубил, пока я шел к воротам, что и вот этот гол 20 века, это в том числе и заслуга благородства английских э, футболистов. А, так что... Ну да,
1: они и правда, они могли его раньше еще в центре поля зацепить, да. но английский футбол, он отличался раньше, сейчас он уже не такой, потому что там много иностранцев играет, но что касается самих англичан, они все-таки джентльмены, джентльмены были на футбольном поле, они играли только в мяч, в ногу они не играли, так что молодец Марадон, что он подчеркнул эту историю.
0: да. Ну что ж, огромное спасибо, Геннадий Сергеевич. Всегда интересно послушать э, мнение не просто специалиста, но и очевидца, участника, можно сказать, в определенном смысле событий. Огромное спасибо вам. Напоминаю нашим слушателям, что в подкасте «Включите звук» принимал участие известный журналист, или комментатор Геннадий Сергеевич Орлов. Спасибо большое, Геннадий Сергеевич. Да, до свидания. Всего спасибо. вам доброго. До свидания. До свидания. Вы слышали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.